0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 4. Dezember. Und das sind die BILD-Top-Meldungen. Schüsse schlagen links und rechts ein. Mbappé, der Winkelknaller. Schlafen sie in Hotels? Russensoldaten neidisch auf Kadirov-Kämpfer. Karo Dauer und Tommy Schmidt. Trennung nach heftigem Streit? Frankreichs Mission Titelverteidigung lebt weiter. Im Achtelfinale gegen Polen feiert der Weltmeister von 2018 einen 3-1-Sieg. Zunächst fällt in der 44. Minute das 1:0 durch Giroud. Dann in der 74. Minute. Polen greift an, verliert den Ball jedoch im gegnerischen 16er. Der französische Konter läuft über Giroud, Dembélé und Mbappé. Letzterer hat am 16er alle Zeit der Welt, nagelt die Kugel in den Winkel 2 zu 0. Nach dem Treffer jubelt Mbappé, indem er in die Knie geht und den Kopf zu Boden senkt. Schon sein achtes Tor bei einer Weltmeisterschaft und das mit gerade einmal 23 Jahren. In der 90. Minute setzten Mbappé noch einen drauf, erhöht mit seinem zweiten Winkelknaller auf 3 zu 0 und schießt Frankreich ins Viertelfinale. Polen-Kapitän Robert Lewandowski blieb blass. Mehr als sein Ehrentreffer zum 1 zu 3 vom Punkt ist nicht drin. Den ersten Versuch konnte Lurie noch halten, doch der Elva wurde wiederholt, weil einige Frankreich-Stars zu früh in den Strafraum gelaufen sind. Schafft die Equipe Tricolore tatsächlich die Titelverteidigung? Zuletzt gelang das den Brasilianern mit den WM-Titeln 1958 und 62. 60 Jahre später könnte Frankreich dieses Kunststück gelingen. Schlamm, eisige Temperaturen, wenig zu essen. Das ist der Alltag vieler zwangsmobilisierter Russensoldaten. Doch einige der Truppen, die am Krieg gegen die Ukraine beteiligt sind, leben offenbar deutlich komfortabler. Zu den Soldaten, die im Vergleich fast schon Luxusprivilegien genießen, gehören laut Berichten auch die Truppen des islamistischen Tschetschenenführers führers Ramzan Kadyrov. Er ist der Bluthund von Russendiktator Wladimir Putin, bekannt für seine militärische Brutalität. Seine Kämpfer sollen in Hotels übernachten dürfen. Das soll die Ehefrau eines Putin-Soldaten dem unabhängigen russischen Telegram-Portal SOTA erzählt haben. Offenbar genießen die Kadyrov-Kämpfer einen Sonderstatus und das sorgt unter anderen Soldaten für Unmut. Laut ukrainischem Verteidigungsministerium sollen die Tschetschenen zudem kaum an der vordersten Front sein. Stattdessen hielten sie sich vielmehr im Hintergrund auf. Unter anderem sollen sie Deserteure aufhalten und im Notfall erschießen, so die ukrainische Darstellung. Fakt ist, viele Analysten sehen die ukrainischen Truppen im bevorstehenden Winter weiter im Vorteil gegenüber der russischen Armee. Die jungen russischen Führer an der Front seien stark zermürbt, schrieb kürzlich etwa der Militärforscher Jack Watling vom Londoner Royal United Service Institute auf Twitter. Den Soldaten fehlten Winterkleidung, Ausbildung und angesichts der niedrigen Temperaturen adäquate Bedingungen in den Stellungen. Ben Hodges, Ex-Oberkommandierender des US-Heeres in Europa, glaubt sogar, dass im Winter ein Kollaps der russischen Armee nicht ausgeschlossen sei. Was für eine sinnlose Zerstörungswut wohnt in diesen jungen Menschen nur inner. In Blankenburg in Sachsen-Anhalt haben zwei Mädchen in einer öffentlichen Toilette randaliert, diese komplett verwüstet. Samstag gegen 16 Uhr meldete sich ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr bei der Polizei und teilte mit, dass sich jugendliche Zeugen bei ihm meldeten, die über eine massive Sachbeschädigung in der öffentlichen Toilette in der Gartenstraße Angaben über die jugendlichen Täter machen können, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Dem Polizisten bot sich vor Ort auch ein Bild der Zerstörung. Nicht nur, dass auf dem stillen Örtchen an den Wänden und sogar an der Decke nasses Papier klebte, die beiden 14-Jährigen zerstörten auch einen Wickeltisch. Die tatverdächtigen Mädchen aus Blankenburg konnten noch in der Nähe der verwüsteten Toilette festgestellt werden und gaben die Tat auch zu. Warum sie so ausrasteten, blieb allerdings unklar. Der Polizeisprecher sagte weiter, gegen die beiden Mädchen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurden sie den Eltern übergeben. Mitten im Trubel um den Trailer zur neuen Netflix-Enthüllungsdoku Harry und Meghan veröffentlicht Prinz Harry ein kurioses Video und schlüpft in Superheldenkostüm. Der abtrünnige Royal tritt in einem fast einminütigen Clip des YouTube-Kanals Scotties TV als Spider-Man auf. Am Ende zieht der Spinnenmann seine Maske herunter und gibt sich als Harry zu erkennen und wünscht seinem Publikum frohe Weihnachten. Was das Ganze soll? Tatsächlich steckt hinter der Videobotschaft eine gute Sache. Harry will mit seinem Auftritt Kindern eine Freude machen, die einen Elternteil verloren haben. Ein Trauma, das Megans Gatte nur zu gut kennt. Harry verlor ja seine Mutter Diana mit zwölf Jahren. Und daher auch die Spinnenmaske. Die Comicfigur Peter Parker wuchs ohne Eltern auf. Ob aber das Timing so gut war? Erst vor wenigen Tagen erzürnte Harry seine royale Familie mit der Veröffentlichung des Netflix-Trailers zur skandalösen Doku-Serie, die der Ex-Prinz mit seiner Frau Meghan aufnahm. Harry sagt in dem Trailer: Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert. Ein Frontalangriff auf die Familie und damit auch auf seinen Bruder William und seinen Vater, König Charles. Nicht gerade die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Bei Instagram folgen Influencerin Caro Dauer vier Millionen Fans. Doch es könnte nun ein Anhänger weniger sein. Täglich präsentiert Caro bei Instagram ihr Leben als Fashion- und Luxusinfluencerin, zeigt unter anderem die neuesten Produkte ihrer Werbepartner. 2021 machte die Hamburgerin öffentlich, dass sie in einer Beziehung sei. Ihr Freund Tommy Schmidt, der durch seinen Podcast gemischtes Hack populär wurde. Im gleichen Jahr bekam er seine eigene TV-Show Studio Schmidt beim ZDF Neo. Immer wieder teilte Dauer Pärchenbilder von sich und ihrem Freund zu einem Foto, auf dem Tommy zu sehen ist, schrieb Caro. Ich stehe immer hinter dir. Jetzt fragten Fans Caro direkt in ihren Kommentaren unter den Beiträgen. Wo ist Tommy? Denn Pärchen-Content gibt es seit Wochen keinen mehr. Das letzte Mal tauchte er Ende September auf ihrem Kanal auf. Auch liken sie gegenseitig keine Beiträge mehr. Bild erfuhr, beide sollen seit mehreren Wochen getrennt sein. Der angebliche Grund? Unterschiedliche Familienvorstellungen. Kam es zum heftigen Krach nach einer Party? Ein Freund sagte zu BILD, Tommy hat ihr im Streit erklärt, dass er sich mit Caro keine Familie vorstellen kann. Ob das stimmt? Zu dem angeblichen Grund gab es auf Bildanfrage von beiden bislang keine Antwort.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. ARD-Bericht. Nur zwei DFB-Stars wollten das Mund zu Foto wirklich. War alles ganz anders? Anscheinend hatte nicht jeder Bock auf Protest. Bei der WM in Katar mussten unsere DFB-Jungs mal wieder nach der Vorrunde die Segel streichen. Nach 2018 schied die Nationalmannschaft bereits zum zweiten Mal hintereinander in der Gruppenphase aus. Neben dem schwachen sportlichen Abschneiden sorgte vor allem die Bindendebatte abseits des Platzes für Wirbel. Vor dem Turnier hatte sich der DFB mit sechs anderen Verbänden geeinigt, beim Turnier mit der One-Love-Binde aufzulaufen. Kurz vor dem WM-Start drohte die FIFA jedoch mit sportlichen Sanktionen, falls die Binde wirklich auf dem Platz getragen werden sollte. Die Verbände knickten ein, schließlich demonstrierte die Nationalmannschaft auf dem Mannschaftsfoto, in dem sich die Spieler den Mund zuhielten. Offenbar hatte ein Großteil des Teams aber überhaupt keinen Bock auf die Geste. Das berichtet die ARD. Laut Informationen des Senders haben sich nur Kapitän Manuel Neuer und Leon Goretzka für die Aktion ausgesprochen. Der Rest hätte wie die anderen Nationen nichts unternehmen wollen. Mega-Yacht kreuzt vor Rügen Sie ist groß, sie ist lang, sie ist unfassbar teuer. Diese Mega-Yacht ist in den letzten Monaten das Gesprächsthema an der Deutschen Ostsee. Name, Shackleton, stolzer Preis, rund 350 Millionen Euro. Nun zeigt sich das Luxusboot erstmals in seiner ganzen Pracht. Das 107 Meter lange Schiff verlässt die Pene Werft. Seit mehr als vier Jahren ist an ihr geplant und gebaut worden. Auf fünf Decks bietet der Nobeldampfer Platz für zwölf Gäste und 22 Crewmitglieder. Auch einen Hubschrauberlandeplatz gibt es, Auftraggeber soll ein kanadischer Milliardär sein. Allerdings soll er die Yacht schon vor der Fertigstellung weiterverkauft haben. An einen weiteren Milliardär, Sir Leonard Blavatnik, der unter anderem Hauptanteilseigner von Warner Music ist und auf Platz 36 der reichsten Männer der Welt geführt wird. Wann und wo der US-amerikanisch-britische Oligarch mit ukrainischen Wurzeln mit der mega -Yacht in See stechen wird, ist nicht bekannt. Die Testfahrt vor der Ostseeinsel Rügen ist ohne Probleme über die Bühne gegangen. Das Video dazu gibt's auf Bild.de. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Mel B. spricht Klartext über James Corden. Dabei gilt er als Publikumsliebling. Sie ist bekannt für ihr großes Mundwerk und ihre draufgängerische Art. Dadurch erhielt sie in den 90er-Jahren den legendären Spitznamen Scary Spice. Und auch heute kann Melanie Brown noch ziemlich gut austeilen. In der britischen TV-Show The Big Nasty Show wurde sie gefragt, welcher Promi ihrer Meinung nach der größte Idiot sei, den sie je getroffen habe. Ihre Antwort, also da gibt Gibt es ein Paar: James Corden, Gary Halliwell, Jesse J. und mich. Ausgerechnet der beliebte britische TV-Moderator, er sei alles andere als nett, sagte sie. Ich finde, man muss immer nett zu den Leuten sein, mit denen man arbeitet. Egal ob Produktion, Kameraleute, Ton, Beleuchtung, wir arbeiten alle für die gleiche Sache. Also solltest du immer nett sein, erklärte Mel B. Diesen Ansatz folge James Corden aber anscheinend nicht. Denn als die beiden zusammen am Set von einer Late-Night-Show gewesen waren, war Corden eben nicht sehr nett. Eine vielsagende Formulierung.
3: Eigentlich fing alles ganz harmlos an. Die Polizei aus Rockdale County im US-Bundesstaat Georgia veröffentlichte auf Facebook eine Most-Wanted-Liste, zeigte also die meistgesuchten Verbrecher der Region und bat um Hinweise der Bevölkerung. Soweit, so normal. Doch ein Facebook-Nutzer fühlte sich davon offenbar in seiner Ehre verletzt. Nicht, weil er auf der Liste zu sehen war, sondern weil er nicht auf der Liste zu sehen war. Also fragte der Mann namens Christopher Spalding in den Kommentaren unter dem Facebook-Post auf der Polizeiseite, was ist mit mir? Keine wirklich gute Idee. Die Polizei antwortete, sie haben Recht, gegen sie liegen zwei Haftbefehle vor, wir sind auf dem Weg. Und schon klickten die Handschellen. Spalding hatte demnach gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Die Polizei schrieb nach der Verhaftung in sarkastischem Ton, wir danken ihnen für ihre Unterstützung bei der Gefangennahme. Die Most Wanted-Liste sei ausschließlich nach der Schwere der Vorwürfe zusammengestellt worden, ergänzte die Polizei noch. Und fügte als Botschaft für möglicherweise weitere Enttäuschte hinzu, dass sie nicht auf der Liste stehen, bedeutet nicht, dass unsere Einheiten nicht nach ihnen suchen, sollte ein Haftbefehl gegen sie vorliegen.